0: sampai
1: 38. Jika kita sudah menemukannya, mari kita hormati pembacaan kebenaran firman Tuhan. Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 38. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka bangunlah Lot menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah serta berkata, Tuan-tuan Silahkanlah singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak. Kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena Lord sangat mendesak mereka, Singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumah Lot. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Lot membakar roti yang tidak beragi. Lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu dari yang muda sampai yang tua bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu mereka berseru kepada Lord di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya, di belakangnya. Dan ia Lot berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku Lot mempunyai dua orang anak perempuan yang belum pernah di jamah laki-laki. Baiklah, mereka ku bawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini. Sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Tetapi mereka berkata, enyahlah lagi, enyahlah lagi, kata mereka. Orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot dengan keras Dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik log masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu. Dari yang kecil sampai yang besar. Sehingga percumalah orang-orang itu. mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini. Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini. Karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya, yang akan kawin dengan kedua anak perempuan. Kata Lot, bangunlah, keluarlah. dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini tetapi Lot dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja ketika fajar telah menyingsing kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera katanya bangunlah bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati, lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia, Lord, berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasiangi dia Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. ke pegunungan. Supaya engkau jangan mati lenyap, kata Lord kepada mereka, janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan dihadapamu. Dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu. Sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepada Lot. Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan ku terima dengan baik. yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku. Tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut soar Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Suar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomorrah berasal dari Tuhan dari surga. Dan ditunggang balikkan nyalah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu. dan memandang ke arah Sodom dan Gomorrah, serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota ke Diamang Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Pergilah Lot dari Soar, dan ia menetap bersama dengan kedua anak anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Soar. Maka diamlah Lot, Dalam suatu gua berserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia. Supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu, mereka memberi ayah, mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya, berkatalah kakaknya kepada adiknya, Tadi malam aku telah tidur dengan ayah, baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih mudah untuk tidur dengan ayahnya. dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Muak, Ialah bapak orang Muak yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben Ami. Dialah Bapak Bani Amon yang sekarang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Roh Kudus yang mulia yang sangat mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang terus-menerus kau berikan kepada kami anak-anakmu. Ya Tuhan pada hari ini limpahkan pewahyuan kepada anak-anakmu sehingga anak-anakmu benar-benar mengerti apa maksud dari firikop ini dan limpahkan hikmat kemampuan kepada anak-anakmu jamahlah hati anak-anakmu sehingga hati anak-anakmu menjadi hati yang lembut hati yang baik hati yang siap ditabur oleh kebenaran firman Tuhan yang siap bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan mampukan hambamu, kuatkan hambamu, terutama layakkan hambamu, layakkan hambamu ya Tuhan, untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini dengan benar. Tuhan berkaryalah, karena hanya kepada-Mu kami bergantung dan berharap Kami sungguh bangga dan mengucap syukur, Dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan saya minta Los speaker dimatikan supaya Yakub suaranya tidak mengganggu.
0: Haleluya. Haleluya.
1: Saudara, ini adalah satu cerita yang menarik sekali. Untuk kita pelajari. apa yang dapat kita dapat ya dari kitab Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 38 ini. Haleluya,
0: haleluya, haleluya. Saudara, ini adalah
1: satu cerita ketika Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora dua kota di lembah Yordan termasuk lembah Yordan yang dulu sangat subur sekali ya itu dihancurkan oleh Tuhan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan Lot karena doa syafaat yaitu doa untuk orang lain dari Abraham kepada keponaannya Lot ketika dia bicara kepada Tuhan sebelumnya. Mari kita lihat bahwa Abraham mengatakan, jika ada orang yang benar, ya 10 orang saja di Sodom dan Gomorrah, dan Tuhan apakah mau memusnahkan Sodom dan Gomorrah? Jawab Tuhan adalah tidak. Dan kalau ada sepuluh orang saja yang benar, ini adalah prinsip Tuhan. Maka berbahagialah kota di mana saudara berada. Jika saudara benar-benar menjadi orang yang sangat mengasihi Tuhan, yaitu memegang perintahnya dan melakukannya, maka kota itu adalah kota yang aman karena saudara. Ini adalah prinsip Tuhan. maka saudara ini tidak bisa diabaikan. Saudara bisa rasakan, jika satu kota ada orang yang benar, ya, di hadapan Tuhan, maka kota itu akan diberkati oleh Tuhan. Maka saudara akan membawa berkat bagi di mana saudara berada. Kota-kota di mana saudara berada akan mendapat berkat jika saudara memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Seperti janji Tuhan di Yohanes 14 ayat 21 mengatakan, ya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, mari kita lihat di dalam ayat 1 sampai ayat 3 kita melihat kembali. Apakah Lot benar? Dia adalah termasuk orang yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita lihat kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 3. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Yang datang menemui Abraham adalah tiga orang. Adakah Amin? Saudara sudah melihat atau sudah mendengar kotbah sebelumnya. Ada tiga orang menemui Abraham. Tetapi yang dua orang pergi ke Sodom dan Gomorrah. Tetapi satu orang yaitu. Ya Tuhan, ya bagaimana Abraham dikasih Tuhan dengan sempurna sehingga dia bisa bertanya bahkan bisa menasihati Tuhan, tetapi tidak binasa. Nah, sekarang yang kedua malaikat itu sudah tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Ya, dulu di satu di, di zaman itu di setiap kota pasti ada pintu gerbang. Di tempat itu tempat orang berdiskusi dan mengambil keputusan. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka yaitu kedua malaikat yang datang itu, bangunlah Lot menyongsong mereka. lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Berarti Lot termasuk orang yang masih benar di hadapan Tuhan. Sehingga dia punya kemampuan bisa melihat malaikat Tuhan. Bukan melihat dua orang, tetapi dia tahu itu malaikat Tuhan. Maka dia bangun menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ini membuktikan bahwa Lot adalah tetap Orang benar di hadapan Tuhan serta berkata Tuan Tuan silahkan silahkanlah singgah ke rumah hambaMu ini bermalamlah di sini yaitu di rumah Lot dan basuhlah kakimu maka besok pagi Tuan Tuan boleh melanjutkan perjalanannya sekarang. Saya mau ingatkan sekali lagi, Tuhan adalah Tuhan yang dapat menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Jadi dulu belum ada surga dan belum ada bumi, Tuhan sudah ada. Tuhan yang menciptakan surga dan bumi dari tidak ada menjadi ada. Maka jangan heran kalau malaikat Tuhan juga bisa menjadi seperti manusia. Tetapi hanya orang yang benar yang bisa melihat malaikat Tuhan itu. Maka Lot berkata, Tuan-tuan, silakan singgah ke rumah hambaMu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi, Tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Ya, ini adalah seperti manusia. Jawab mereka, yaitu malaikat Tuhan, tidak kami akan bermalam di tanah lapang. Yaitu tidak di rumah siapapun, tetapi di tanah yang lapang. Tetapi karena ia Lot sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Ini adalah ciri khas Tuhan, saudara. Jika saudara sungguh-sungguh <tuh> mengasihi Tuhan, dan mendesak Tuhan terus berdoa kepada Tuhan Tuhan pasti datang. Ya, ini adalah prinsip. Ya, karena ia Lot sangat mendesak mereka sehinggalah mereka yaitu malaikat Tuhan dan masuk ke dalam rumah Lot. Kemudian ia Lot menyediakan hidangan bagi mereka. Ya, ia Lot membakar roti yang tidak beragi lalu mereka makan. Berarti Lot tetap mengerti satu kebenaran, yang membakar roti yang tidak beragi. Ini adalah membuktikan bahwa Lot adalah orang benar seperti apa yang Abraham katakan. Apa yang Abraham katakan, yaitu di dalam kejadian pasal 18, yaitu sebelum pasal 19 ini, kita lihat, Di dalam kejadian pasal 18 ayat 22-33 Bagaimana waktu itu Abraham minta kepada Tuhan jika di sodom dan Komora paling sedikit ada 10 orang yang benar Apakah Tuhan akan melenyapkan sodom dan kumuora jawab Tuhan bilang tidak jika ada 10 orang yang benar di hadapan Tuhan Mari kita lihat <tuh> kejadian pasal 18 ayat 22 sampai 33. Maka jika saudara mendengarkan khotbah ya, dan saudara minggu kemarin tidak mendengarkan dan sekarang mendengarkan, saudara akan menjadi bingung. Tetapi jika saudara dengan kontinu, yaitu terus-menerus ya, dengan tekun mendengarkan khotbah setiap minggu, maka saudara akan mengerti betapa pentingnya ya kota seri itu. Mari kita lihat kejadian pasal 18 ayat 22 sampai 33. Sampai 2 ya sampai 33. Mari kita lihat apa kata Abraham. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau Tuhan akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Jadi apakah engkau Tuhan akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Maka saudara harus mengerti bahwa Lot itu masih dianggap orang benar di hadapan Tuhan. tetapi orang benar yang suka ya dekat dengan orang yang bejat yaitu Sodom dan Gomora di zaman sekarang ini pun banyak orang benar sudah dibenarkan karena darah Yesus karena anugerah Tuhan sehingga dia bisa mengaku Yesus adalah Kristus dan Tuhan di dalam hidupnya maka dia dibenarkan di hadapan Tuhan. Tetapi dia masih suka kepada dunia yang bejat. Masih ada Saudara. Ya banyak orang yang sudah percaya masih masuk ke dalam dikostik ya, masih ke tempat-tempat yang bejat-bejat itu. Demikian, ya kita bisa melihat. Maka Abraham bertanya, apakah engkau Tuhan akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau Tuhan akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau Tuhan ngampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya. Dan 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 akhirnya tinggal 10 orang yang benar. Jadi, Kejadian 18 ayat 22 sampai 33. Ini yang disebut oleh Abraham orang benar itu adalah keponaannya. Lot. Jadi, kita sudah melihat di Kejadian 19 ayat 1 sampai 3, Lot masih rohani. Ia masih bisa melihat malaikat Tuhan, tetapi orang-orang yang ada di Sodom, Gomora, dia tidak bisa melihat malaikat Tuhan. Tetapi Lot tahu itu malaikat Tuhan. Saudara setuju? Ada Amin? Amin? Mari kita lihat, ya. Kita melihat Lot. walaupun lot masih termasuk orang benar tapi tetapi pikiran Lord itu bukan ya bukan mendekat kepada Tuhan tetapi mendekat kepada ya kepada hal yang pecat Mari kita lihat kejadian 13 ya kita mengingat lagi kejadian 13.
0: Ya, saudara diajar cara melihat
1: Kejadian 13 ayat 10. Ya. Kita bisa lihat apa pikiran Lord. Walaupun Lot termasuk orang yang benar karena ini dibuktikan. Ya, Kejadian 19 ayat 1 3 dan dibuktikan sebelumnya Kejadian 18 ayat 22 sampai 33 bagaimana Abraham menyebut kalau orang benar Tetapi kita lihat orang benar yang seperti apa Lot itu kita lihat di dalam kejadian 13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Saudara tahu arti baik airnya? Kalau baik airnya bisa ditanami padi. Ya, subur. Seperti taman Tuhan. Ini coba digambarkan seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Ya, tanah Mesir aja dianggap tanah yang baik bagi Lord. Sampai ke Soar. Nah, Saudara tahu Soar tadi? Di mana Lord lari minta di satu kota kecil. Ya, maka itu disebut Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ya. Sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi, kita bisa melihat bahwa Lot dengan pikiran dunia Lot berpikir, bukan dengan firman Tuhan Lot berpikir. Maka kita lihat di ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah tetapi Abraham menetap di tanah Kanaan yaitu tanah perjanjian Abraham ya Abraham, memegang janji Tuhan dia percaya pada janji Tuhan tetapi Lot percaya apa ya percaya dunia maka di ayat 13 adapun Orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Loh tidak berduri. Nah, kalau orang dengan berpikiran dunia, maka dia berpikir dengan dunia. Dia berpikir kalau dia kerja, ya menyerempet, menyerempet, bahaya, tidak apa-apa kalau di situ ada keuntungan, atau dia bisa mengambil gaji yang lebih besar daripada itu. Sedang itu menyerempet-nyerempet bahaya. ya Saudara, ini adalah uh, seperti Lot. <tuh> Jadi dia sekalipun masih orang benar, tapi pikirannya dia adalah selalu dengan pikiran dunia. Lot berpikir. Adakah amin? Adakah amin? ya Maka kita periksa apakah kita termasuk yang seperti itu. Dan apa akibatnya kalau dengan pikiran dunia berpikir? Apa akibatnya? Kita lihat kejadian 19 lagi, ayat 4-5. Kejadian 19, ayat 4-5. apa akibatnya kalau kita berpikir selalu dengan pikiran dunia di dalam kejadian 19 ayat 4 ya tetapi sebelum mereka tidur yaitu malaikat itu tidur orang-orang lelaki dari kota Sodom itu perhatikan orang-orang lelaki tidak ada orang-orang perempuan orang-orang lelaki dari kota Sodom itu dari yang muda sampai yang tua. Berarti tidak ada yang terkecuali. Semua laki-laki datang semua. Tidak ada perempuan. Bahkan seluruh kota. Ini ditegaskan lagi, seluruh kota Sodom ya, itu datang dan Sodom datang yang laki-laki. Tidak ada yang terkecuali. Ini ditegaskan lagi. Jadi jelas sekali laki-laki semua datang mengepung rumah itu, datang mengepung rumah Lot itu. Mereka berseru, perhatikan, mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, perhatikan, bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Saudara, ini yang dinamakan homoseks, Saudara. Ya, laki-laki dengan laki-laki. Ya, Tuhan menciptakan Adam dan dari tulang rusuk Adam dan dagingnya diciptakan perempuan. Tuhan tidak pakai laki-laki dengan laki-laki, tetapi laki dengan perempuan. Tetapi kita bisa melihat bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka ya dianggap seperti suami istri tetapi laki dengan laki ini bejatnya Sodom ya bukankah di Amerika sudah disahkan bahwa undang-undang bahwa -undang laki dengan laki itu boleh menikah itu satu hal secara hukum di benarkan. Bejatnya seperti apa coba? Ini Sodom juga seperti ini. Jadi saudara
0: mengerti? Amin. Lalu keluarlah
1: Lord. Ya. Menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Jadi Lord tetap melindungi orang yang di dalam rumah itu. Dan iya, Lot berkata, saudara-saudaraku, jadi selama ini Lot hidup bersama dengan orang-orang pejat. Dia memanggil mereka, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku Lot mempunyai dua orang, anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Perhatikan. Apa akibatnya? Anak perempuannya pun, Ya, jadikan umpan coba bayangkan ya aku mempunyai dua orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki baiklah mereka yaitu anak perempuannya kubawa keluar kepadamu perbuatlah kepada mereka yaitu kedua anak perempuan seperti yang kamu pandang baik ini orang tua apa Dia masih tetap, tetap orang benar, tapi pikirannya sudah nyerempet-nyerempet bahaya. Anak perempuannya aja tidak dilindungi, ya. Dia demi melindungi, walaupun dia mau melindungi dua malaikat itu, dia mengorbankan dua anak perempuannya. Berarti budgetnya kayak apa orang Sodom itu? Coba bayangkan seperti itu. Perbuatlah kepada mereka yaitu kedua anak perempuannya seperti yang kamu pandang baik. Kurang ajar tenan, ya, oke? Okay. Hanya jangan kamu apa-apakan orang ini. Ini permentang Lot yaitu orang malaikat-malaikat itu. Sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Jadi ini adalah. otoritas Tuhan. Jika orang sudah masuk ke rumah seorang, maka pemilik rumah itu berhak melindungi orang yang masuk di dalam rumahnya. Jadi saudara mengerti, Amin. Nah, tetapi mereka orang Sodom berkata, "enyahlah, ya, dia tidak peduli lagi." Kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Mereka juga sadar mereka akan dihakimi. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Berarti sekarang mau dianiaya Lot. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras. Dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot, masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan, yaitu malaikat membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu. Dari yang kecil sampai yang besar. Sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Karena dilindungi oleh malaikat Tuhan. Saudara, ini akibatnya kalau orang sudah benar tapi masih berpikiran ya dengan pikiran dunia ini akibatnya jadi saudara saudara sekarang sudah mengerti amin akibatnya bahkan anak perempuannya ini normal nggak saudara kalau saudara adalah seorang ayah Anak perempuannya yang belum dicamah oleh laki-laki, itu diserahkan kepada orang jahat. Jadi biarkan orang jahat ya, menggunakan <tuh> kedua anak perempuannya. Apakah ada orang tua yang seperti itu? Ini akibatnya, saudara. Jadi dulu pakai pikiran dunia bahwa di Lembah Yordan banyak airnya, Maka di situ untuk ternak bau, untuk ternak baik, untuk pertanian baik, ya sekalipun orang Sodom itu sangat jahat, waktu itu lob tidak peduli. Akhirnya akibatnya dua anak perempuan yang belum dicamah orang pun ya tidak bisa dilindungi, bahkan dijadikan umpan. nah ini akibatnya apakah saudara mau seperti itu terserah saudara ya saudara ini adalah penting sekali saudara sekarang kita lihat di dalam kejadian 19 ayat 16 sampai
0: 17 ya
1: sudah pejak seperti itu pun Lot masih berlambat-lambat meninggalkan Sodom dan Gomora. Coba bayangkan. Ini Lot termasuk orang benar, saudara. Tapi orang benar yang tidak mau hidup ya, sesuai firman Tuhan. Tetapi selalu dengan pikiran dunia. Kita lihat ya pasal 19 ayat 16 sampai 17. ketika ia lot berlambat-lambat maka tangannya tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu yaitu malaikat Tuhan Sebab Tuhan hendak mengasihani dia mengasianggi lot lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana Jadi ini ayat 16. Jadi Lot masih berlambat-lambat. Eman-eman meninggalkan Sodom dan Gomora. Sekalipun sudah sangat bejat seperti itu pun. Bahkan anak perempuannya yang belum dijamah laki-laki pun diserahkan kepada mereka untuk dipakai sesuka mereka. Coba. Pikiran Lord seperti apa? Seperti itu pun masih berlambat-lambat. Saudara mengerti? Amin. Maka ada orang yang tidak bisa meninggalkan dunia ini. Sekalipun dunia ini sudah pecah sekali. Tetapi masih dikasih. Masih mau hidup di dunia ini. Daripada di surga yang baru, bumi yang baru, kota Yerusalem yang baru. masih mencintai dunia ini ya saudara mengerti amin amin coba dunia ini cukup bejat nggak orang-orang yang belum percaya Tuhan oke okay, mereka tidak tahu firman Tuhan maka mereka menghadapi virus corona akhirnya mereka dengan pikiran dunia Bukan pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan adalah kalau orang bijak melihat malapetaka bersembunyilah itu kalau orang bijak itu Tuhan. Tetapi orang tak berpengalaman berjalan terus selalu kena celaka. Pastor pulang ke Indonesia yang pastor amati adalah orang-orang yang pakai masker. Ternyata mau masuk mall baik di Jakarta maupun di Jogja itu ketat semua pakai masker. Ya. Dan apa yang terjadi? Di Indonesia hanya 230, 250, 300-an setiap harinya. Yang Singapura yang sangat terkenal, kedokterannya sangat luar biasa. Ketika kemarin dibuka, orang Indonesia semua pergi ke Singapura untuk periksa, check up dokter di sana. Setiap hari, tadi Pastor lihat, hari kemarin masih 2.800 orang. Sedang di Indonesia cuma 300 orang. Lebih aman Indonesia. Tapi Singapura karena kota pariwisata kalau ditutup maka tidak ada penghasilan dokter-dokter tidak ada orang yang periksa maka akhirnya dibuka tapi resikonya adalah itu orang dunia tidak masalah karena mereka berpikir dengan pikiran dunia tetapi ya sangat mengenaskan. Adalah orang-orang yang rohani. Orang-orang yang menyebut dirinya adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Yang menyanyi, memuji Tuhan. Yang menengung-nengungkan untuk ibadah offline. Yaitu tetap bisa menjadi satu. Sekarang pertanyaannya. Kalau ibadah offline, itu berarti bernyanyi. Bagaimana? Apakah bernyanyi itu pakai masker? Atau masker dilepas? Terus bagaimana song leader? Apakah song leadernya tidak pakai masker atau pakai masker? Bagaimana singer-singernya? Apakah lepas masker atau pakai masker? Karena passer belum pernah. ikut ibadah offline. Kalau pemusik pakai masker, itu oke. Okay, karena dia tidak nyanyi. Dia yang gerak adalah tangannya. peset tidak bisa membayangkan. Sedang dulu Singapura mau mengatasi virus corona, makan saja dibatasi. Makan hanya boleh lima orang. Waktu longgar. Waktu ketat, hanya dua orang. Dan kalau makanan belum datang, harus pakai masker. Kalau makanan datang, itu dibuka masker. Maka ketika ada ulang tahun, Peser ngajak nyanyi. Tidak boleh nyanyi. Ternyata masalahnya, virus ini menular dari ludah ya yang keluar. Dari mulut. Maka jika ada orang nyanyi, maka ludahnya pasti keluar. Kalau dia adalah orang yang kena, maka dia akan menulari seluruh. Dan di Singapura, kalau fitness itu tidak boleh. Ditutup kalau bahaya. Tapi kalau mau jalan kaki, lari di luar boleh. Tapi bukan di ruang AC. Ruang AC itu berputar. Maka virusnya juga berputar. Nah, sekarang pertanyaannya, orang yang mengatak senamakan, Tuhan, tidak memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Tetapi menyebut Tuhan berserta dengan kita. Peser tidak bisa membayangkan. Ya sama dengan Lot. Dia orang benar. tetapi pikirannya adalah pikiran dunia, jadi dia mau meninggalkan Sodom aja
0: berlambat-lambat. Saudara,
1: sekarang virus corona ini di Eropa di mana-mana terjadi ada penularan yang lain. Jadi saudara, virus corona itu menghancurkan tubuh, daya tahan tubuh, karena virus corona itu adalah virus SARS yang menghancurkan paru-paru dengan virus AID digabung menjadi virus corona, Saudara. Perhatikan, virus AID itu orang yang kena AID itu tidak punya antibodi, Saudara. Jadi, setelah dihancurkan dengan virus corona antibodi orang, apa yang terjadi? Sekarang dikasih virus yang baru. Seolah-olah virus jadi kera. Tetapi sebetulnya itu adalah virus cacar. Karena mulai tahun 80, 1980, cacar dinyatakan sudah lenyap di dunia ini. Ternyata masih ada. Dan sejak itu, anak-anak yang tidak dicacar, saya nggak tahu. Apakah saudara dicacar? Saya tanya Iren yang masih muda tahun 80-an. Dicacar enggak? Kalau dicacar angkat tangan. Gimana Iren? Ya. Kalau yang sudah umur
0: seperti Ibu ya ini pasti sudah dicacar. Ya.
1: Apakah Iren sudah dicacar? Sudah. Kalau sudah berarti agak aman. Tapi yang tidak aman, yang tidak divaksin cacar. Jadi dihancurkan dengan virus corona daya tahan tubuh, setelah itu dihancurkan dengan virus cacar. Bagi yang sudah dicacar, dia ya aman. Tapi bagi anak-anak, maka ini nyerang anak-anak. Saudara, Jadi saudara harus ingat bahwa ini sudah perang,
0: tapi bukan pakai senjata, pakai virus. Jadi
1: saudara, kalau kita masih dengan pikiran dunia, kita masih merindukan ibadah offline. Seperti lo, sudah tahu Sodom dan Gomara sangat bejat sekali, bahkan dia menyatakan Kedua anak perempuan yang belum dijamah laki-laki. Itu boleh dipakai oleh mereka. Sesuka mereka. Apa ada pikiran yang seperti itu? Apakah dia orang benar? Masih orang benar. malaikat Tuhan masih lindungi dia. Tapi apa pikirannya dia adalah pikiran Firman Tuhan? Tidak. Pikiran dunia. Dia masih lambat-lambat. Ya saudara. Saudara, jangan harap bahwa saudara adakan ibadah offline di Jogja. Pesan tidak bisa membayangkan bagaimana cara ibadahnya. Dan apa yang saudara dapat. Apa nyanyi, dibuka maskernya, atau pakai masker saudara nyanyi bersama. Kalau masker yang baik, oke. Okay. Masker yang tidak baik, begitu kita nyanyi, itu hawa udara dari mulut kita, itu tidak enak kalau maskernya tidak baik. Dan pasti tidak bisa membayangkan kenapa saudara sangat rindu dengan ibadah offline. Karena sesuai dengan firman Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 33, saudara catat, 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sum ini adalah kebiasaan yang baik untuk mengatasi virus corona. Jangan sesat pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Apa pergaulan yang buruk? Ya ini semua ibadah orang-orang percaya pada Tuhan semua ibadah offline. Kecuali Jogja. saudara, bukan karena Yokja. siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihku. Ya ini hanya sebagai perbandingan. Ya sudah bejat seperti itu pun Lot masih berlambat-lambat meninggalkan Sodom dan Gomora. Jadi buktinya di Kejadian 19 ayat 16 sampai 17. Dan apa yang terjadi setelah Lot dibawa keluar dari Sodom dan Gomora? Apa yang dilakukan Lot? Yang dilakukan Lot masih tawar menawar dengan utusan Tuhan. Apakah benar Kejadian 19 ayat 18 sampai 22? Lot masih tawar-menawar. Ya. Di dalam ayat 18. Kejadian 19 ayat 18. Kata Lot kepada mereka, yaitu malaikat Tuhan. Janganlah kiranya demikian tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan dihadapamu. Ya sadar, ya dikasiangi, dikaruniai belas kasihan, ya. Dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku lot dengan memelihara hidupku. Tetapi, nih, mulai pakai tetapi, ya, menawar. Tetapi jika aku lot harus lari ke pegunungan karena Malaikat Tuhan minta mereka lari ke pegunungan. Pastilah aku, Lot, akan tersusul oleh bencana itu. Sehingga matilah aku. Berarti dia sudah mempunyai pikiran yang melebihi malaikat Tuhan. Sedang malaikat Tuhan tidak seperti itu. Dia nunggu Lot sampai pegunungan. Baru Sodom dan Gomorrah dilenyapkan. Tetapi Lot masih tawar-menawar dengan Tuhan. Dan dia mengatakan, sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lont lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Banyak orang percaya suka ya berdebat dengan Tuhan, suka mencari alasan pada Tuhan. Tuhan sudah mengatakan, ya orang bijak. Orangku yang bijak melihat malapetaka bersembunyi lain. Tetapi dia bilang, bersama dengan Tuhan. Aku akan dilindungi Tuhan. Tuhan melindungi dengan firman Tuhan, saudara. Dengan Amsal 22-3. Siapa yang melanggar tidak akan dilindungi. Tapi kita sepertinya lebih daripada Tuhan. Seperti Lot suruh ke lari ke pegunungan. dia bilang minta di kota Suar, Ya, ngasih alasan. Apa yang di, yang dijawab oleh malaikat sahud malaikat itu kepada Lot, "Baiklah. Dalam hal ini pun coba bayangkan, permintaanmu akan ku terima dengan baik. Ya, ini kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan." Tuhan sangat baik sekali sama Lot. Tuhan bilang, "Cepatlah, lari lah ke sana sebab aku ya, malaikat Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa kalau Lot belum sampai kota itu. Maka kota itu dinamakan Zoar. Jadi saudara mengerti setelah lot dibawa keluar dari Sodom dan Gomora masih tawan menawar dengan utusan Tuhan. Dan apa akibat lambat-lambat meninggalkan Sodom dan Gomora dan masih tawan menawar dengan utusan Tuhan. Kejadian 19 ayat 23 sampai 38. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Soar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari surga. Ini bukan langit, dari surga. Dan ditunggang baliknyalah kota-kota itu dan lembah Yordan. Termasuk lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot Ya. Ya, 18 sampai apa akibatnya? Yaitu 23 sampai 38. Ya. Ketika Abraham tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Sudah dikasih tahu bahwa jangan menoleh, tapi isi lot masih mengasi sodom dan kumurah sudah bejat seperti itu pun eman-eman sayang maka terakhir aku tak lihat sodom yang bejat itu masih sayang sama sama sodom yang bejat ini menoleh menjadi tiang garam dan apa yang terjadi <tuh> Akhirnya, ya kita baca, ya dua anak perempuan Lot, ya punya pikiran lagi bahwa sudah tidak ada anak laki-laki laki, kecuali ayahnya yang sudah tua. Maka ayahnya dikasih anggur, biar mabuk. Maka dua anak perempuannya berganti yang bersetubuh dengan ayahnya untuk membangun keturunannya. Akhirnya. Apa yang terjadi? Lot mempunyai keturunan yang aneh. Yang bejat, yaitu bangsa Muak dan Anom. Adakah amin? Saudara bisa melihat kejadian 19 ayat 23 sampai 38. Maka pada hari ini, dari Pirikop kejadian 19 ayat 1 sampai 38 ini, Tuhan mau, mengingatkan kita dengan serius apa itu yaitu tiga akibat fatal karena mencintai dunia dan enggan meninggalkan dunia yang sekalipun sudah bejat itu. Inilah judul khotbah hari ini. Ya, Tuhan akan mengingatkan kita pada hari ini. Dari kejadian 19 ayat 1 sampai 38 ini. Tuhan mau mengingatkan kita dengan serius. Yaitu tiga akibat fatal. Karena mencintai dunia dan enggan. Saudara tahu enggan? Ya, enggan itu males. Enggan meninggalkan dunia yang sekalipun sudah bejat itu. Adakah amin. Inilah judul khotbah hari ini. Tuhan memberi pewahyuan kepada kita tiga akibat fatal karena mencintai dunia dan enggan meninggalkan dunia yang sekalipun sudah bejat itu. Apa tiga akibat fatal itu? Yang pertama yaitu yang pertama, impian Harapan mula-mula terhadap dunia sekalipun sudah bejat menjadi hancur sirna tak berbekas yaitu di dalam kejadian 19 ayat 1 sampai29 impian harapan mula-mula ini adalah lot ketika disuruh milih kau ke kanan aku ke kiri kau ke kiri aku ke kanan Dan Lot memandang lembah sungai Yordan. Oh, banyak air. Dan dia sudah tahu sekalipun orang Sodom jahat. Maka ini yang pertama akibatnya adalah impian. Dia punya impian. Di sungai Yordan dia akan lebih makmur daripada Abraham. Impian, harapan mula-mula terhadap dunia Sekalipun sudah bejat, dia tahu orang Sodom jahat. Menjadi hancur, sirna, tak berbekas. Saudara setuju? Amen. Ini akibat yang pertama. Ini saudara catat, impian, harapan mula-mula terhadap dunia. Sekalipun sudah bejat, menjadi hancur, sirna, tak berbekas. kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Kedua, istri Lot menjadi tiang garam bukan manusia lagi. Jadi di dalam kejadian 19 ayat 26 ya, karena istri tetapi istri Lot yang berjalan mengikuti Lot menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ya masih Sayang. Sekalipun Sodom dan Gomora itu pecah tapi dia sayang. Banget. Saudara. Saudara mengerti, amin. Istri Lot menjadi tiang garam, bukan manusia lagi. Saudara bayangkan, kalau istri Lot tidak jadi tiang garam, jadi Lot bersetubuh dengan siapa? Dengan istrinya, tidak dengan anak perempuannya. Adakah amin? Amin. sehingga dihindari keturunan bejat. Tetapi ini Israel menjadi tiang garam bukan manusia lagi. Yang ketiga akibat ya akibat fatal yang ketiga yaitu menurunkan keturunan yang bejat pula, menurunkan keturunan yang bejat pula. Ayat 30 sampai 38. Apakah ada seorang ayah? Mau menghamili anak perempuannya? Tetapi ini terjadi. Menurunkan keturunan yang bejat pula. Ini adalah tiga akibat fatah. impian yang harapan mula-mula terhadap dunia sekalipun. Dunia sekalipun sudah bejat menjadi hancur sinata berbekas. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita-kita ini? Kalau kita sudah tahu tiga akibat fatal itu, bagaimana dengan kita-kita ini? Apakah kita masih mempunyai impian? Apakah kita juga mempunyai impian harapan mula-mula terhadap dunia ini? Maka saudara berpikir, Apa yang saudara harapkan bagi dunia ini? Dunia ini sudah bejat, saudara. Ini virus tadi dihancurkan dengan virus corona, yaitu gabungan virus sars yang menghancurkan paru-paru dan virus aid yang tidak punya daya tahan tubuh. Setelah itu sudah hancur lebur dihancurkan lagi dengan virus yang dinamakan virus keras sebetulnya itu adalah virus ya mematikan lagi virus cacar sejak tahun 80 nggak tahu masih ada yang dicacar atau tidak kalau tidak lebih
0: baik sekarang vaksin cacar
1: sudah seperti itu ya laki-laki disetujui dengan laki-laki perempuan dengan perempuan Ya, harusnya pakai masker sekarang disetujui. Kemarin Pastor lihat, makan di restoran. Restoran itu di hotel. Hotelnya itu, orang yang penghuni hotel itu, ada puluhan, mungkin seratus yang lebih, tidak pakai masker. Coba bayangkan. Apakah saudara masih mempunyai impian? Harapan mula-mula terhadap dunia ini. Apa yang saudara harapkan? Apakah dunia ini akan lebih baik? Saudara masih mengharapkan besok bisa ibadah
0: offline? Bagaimana kalau virus
1: ini belum selesai, ada virus lagi? Nanti satu tahun lagi ada virus yang baru lagi. Apakah saudara masih punya impian? Harapan mula-mula terhadap dunia ini. Aku pemusik, tidak ada ibadah online, offline. Bagaimana aku bisa menampilkan diriku? Aku pendrum loh, drum yang bagus loh. Kalau
0: nggak ada, bagaimana aku menonjolkan diri?
1: Aku tidak percaya pada Pastor Aquila. Aku tetap ibadah offline. Terserah. Aku bosan sama korbas sum. Sekarang pertanyaannya, apakah kita juga mempunyai impi yang harapan mula-mula terhadap dunia ini? Sekarang saudara, Metrai ketiga, itu hampir dibuka. Sekarang, karena perang Rusia dengan Ukraina, sekarang dunia ini kekurangan pangan, kurang makan. Maka semua yang biasa ekspor, ya, ekspor itu adalah mengeluarkan, ngirim barang keluar itu ekspor. Yang ekspor bahan makanan, sekarang masing-masing mulai India stop ya karena mana-mana stop 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 maka harga makanan naik tinggi itu matra ketiga nanti satu secupa gandum satu dinar untuk mau beli satu cupa gandum saja itu butuh gaji satu bulan ya coba itu materi ketiga materi keempat adalah 25 persen manusia dunia akan lenyap dengan pedang dengan wabah ya ini termasuk virus ini nah sekarang apakah kita juga masih mempunyai impian harapan mula-mula terhadap dunia ini atau saudara mau mempunyai Impi yang sesuai dengan firman Tuhan. Contoh terhadap pekerjaan. Saudara kerja untuk apa? Kerja hanya kerja, supaya saudara besok menjadi kaya, ya. setelah itu hidup saudara akan enak, itu impi yang mula-mula. Jadi saudara, kerja demi kerja, kerja demi kaya. Ke ya. Jadi saudara yang dipikirkan adalah kerja, kerja, kerja untuk diri sendiri. Bukan untuk Tuhan. Jadi kalau saudara kerja supaya saudara punya basic. Basic tahu, fondasi Untuk dapat melayani Tuhan, memberitakan Injil kepada orang, karena saudara punya basic, itu berarti saudara hidup tidak menaruh harapan kepada dunia. Karena saudara tahu dunia mau lenyap, maka siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Amsal 19, ayat 17. Jadi jika saudara terus sebelum saudara dunia ini lenyap saudara berusaha untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum
0: menerima Injil ya
1: apakah saudara terhadap gereja lokal itu peduli atau tidak peduli ada gereja lokal baik atau tidak baik benar atau tidak baik atau tidak benar tidak peduli sedang gereja lokal itu untuk tempat Ya, Orang-orang yang mengenal Tuhan, diselamatkan. Dan terhadap tujuan hidup kita, kita hidup untuk apa?
0: Saudara, ini adalah
1: pelajaran yang penting bagi kita. Kalau kita mempunyai harapan yang mula-mula terhadap dunia, sekalipun dunia ini sudah bejat menjadi hancur, ya kita akan menjadi hancur sirna tidak terbekas kalau kita mempunyai harapan seperti itu Saudara maukah kita sadar kembalilah hidup untuk memberitakan Injil sebelum dunia ini lenyap Kalau Saudara sudah bisa percaya pada Tuhan periksalah orang tua kandung saudara, saudara-saudara kandung saudara, anak-anak saudara, cucu-cucu saudara. Ya, tetangga-tetangga saudara, teman-teman sekolah saudara. Ya, teman-teman kerja saudara. Pikirkan semua itu, apakah mereka sudah menerima Tuhan atau belum? Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah? memiutangi Tuhan. Betapa berharapnya Tuhan sehingga Tuhan memberi janji. Jika kita menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, kita sedang memiutangi Tuhan, sedang memberi Tuhan sedang hutang pada kita. Mari kita tarik merenungkan kenapa Saudara hidup Dan saudara hidup mau untuk apa? Jika saudara mau dipakai oleh Tuhan, maka saudara akan dipakai oleh Tuhan. Tetapi jika saudara terus memikirkan seperti Lot, sekalipun dunia ini sudah bejat, saudara nyoba-nyoba, umpamal bekerja di bagian yang sangat nerempat-nerempat bahaya. Memang gajahnya bisa tinggi. Tapi saudara menyerempet rempet bahaya. Apakah itu yang saudara inginkan? Yang penting aku kaya. Dunia ini sudah bejat, saudara. Akan hancur. Tidak akan lebih baik dunia ini. Kalau kita tidak cepat-cepat memberitakan Injil, maka tidak ada kesempatan lagi. Maukah kita sadar hari kita tutup kota hari ini? Tuhan Roh Kudus yang mulia yang sangat mengasihi kami. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat terus ditumbuhkan di dalam kebenaran Firman Tuhan dari piri demi piri sehingga kami lebih hari lebih mengerti dan paham. Dan banyak kerangka-kerangka pikiran Tuhan dapat dipasang di dalam kerangka pikiran kita. Ya inilah anak-anakmu Tuhan. Kami serahkan anak-anakmu ke dalam tangan kasih setiapmu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami kasihi, kami sungguh telah berdoa dan mengucap syukur dan bangga Tuhan. Roh Kudus yang mulia. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.
0: Ya, apa yang didapat Marni? Ya, Jadi jelas khotbahnya. Ya, ya pesta khotbahnya jelas pesta.
1: Ya, kita mau menaruh Harapan kepada dunia ini yang sudah mau habis, mau lenyap. Bagaimana Agustin ini?
0: sangat
1: jelas, Pastor. Terima kasih, Pastor. Ya, haleluya. Bagaimana, Irene?
0: Ya, Pastor. Kotbannya sudah cukup jelas, Pastor. Terima kasih, Pastor. Ya, haleluya. Bagaimana Ricky? Ya, salam, Pastor. Kode-nya udah cukup jelas, Pastor. Terima kasih, Pastor.
1: Ya, haleluya. Bagaimana Nova?
0: Otbannya cukup jelas, Pastor. Terima kasih, Pastor.
1: Bagaimana Ibu Anda?
0: Ya Pastor, terima kasih khotbahnya bisa uh, cukup untuk dimengerti Pastor. Terima kasih.
1: Haleluya. Bagaimana Pak Agus Woto?
0: Oh, sudah jelas Pastor. Terima kasih. Ya bagaimana Pak Jack?
1: Halo, sudah jelas. Makasih, Ini Ya, ini pelajaran yang baik bagi kita semua. Percaya. Peser hidup. Ini bukan untuk mau menjadi kaya atau apa, bukan. Tapi bagaimana secepatnya yang memberitakan Injil, dan bagaimana mendorong saudara punya beban ya untuk memberitakan. Dan saudara harus percaya, tidak ada seorang pun yang percaya pada Tuhan langsung tahu. Dia harus dimuridkan. Maka Pastor sekarang masih pegang satu gereja lokal di Singapura. Sekalipun. jematnya tinggal hanya satu. Tapi karena dia tetap bersemangat maka peser sama dengan khotbah dengan satu orang, khotbah dengan 100 orang, 1000 orang sama. Hari kita jangan niru Lord. Percaya Amsal 19 ayat 17. Waktunya sudah tidak banyak. Ya, hilangi kedagingan-kedagingan kita. Siapapun suka offline. Bisa ketemu bersama-sama. Siapapun suka. Tapi kalau andai kata kita tidak taat pada firman Tuhan. Akhirnya kita akan kena akibatnya. Oke. Okay. Tuhan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
0: thank you Banyak. Terima kasih Peter. Selamat pagi, Budi. Selamat pagi, Marni, Bu Anda Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi, Nova. Riki. Selamat, Selamat pagi, Tuhan Yesus berkatil semuanya. Bye bye.